0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehne Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu finden. Heute gibt es ist ein Interview, was auf Instagram stattgefunden hat. Es ist also ein Mitschnitt und in diesem Interview interviewe ich Evelyn von dem Buch Mutterinstinkt. In dem Buch geht es darum, wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. Geschrieben haben das Annika Rösler und Evelyn Höhringel-Scheikner. Und mit Evelyn spreche ich jetzt in dem Interview. Ich wünsche dir viel Freude und hör bis zum Ende, denn es gibt ein Gewinnspiel. Warum ist der Mutterinstinkt ein Mythos? Naja, warum
1: ähm, ist der Mutterinstinkt ein Mythos? Also, wir wissen ja, dass wir als Frauen dahingehend sozialisiert werden, uns zu kümmern. Ähm, und es ist für uns, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass das eben eine Sozialisierung ist und nicht etwas, was uns angeboren ist als Frauen. Ähm, warum das erfunden wurde, ist dann eine andere Geschichte, weil es natürlich, dass Patriarchat äh, sehr bequem war, sage ich mal, ähm, ganz, salopp, ganz salopp und ganz äh, runtergebrochen war es natürlich super ange angenehm für, für, ähm, für die Männer, unter Anführungszeichen, ähm, ja jemanden da in die Verantwortung zu ziehen, damit damit sie rausgehen können in die Welt mhm. und groß erobern. Das heißt,
0: das, sehr,
1: sehr <lacht> ja, das, das machen wir
0: einfach mal so. Ne? <lacht> ähm, lass uns doch mal einen Schritt davor gehen und gucken, ähm, gibt es wirklich kein Mutterinstinkt? Als ich euer Buch äh, in den Händen hielt, habe ich gedacht, Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. <lacht> Weil ich das selber schon so empfunden habe, dass ich einen sehr guten Instinkt für meine Kinder ähm, hatte. Ich habe allerdings gleichzeitig auch immer wahrgenommen, dass mein Mann auch einen Instinkt hat und habe ich immer gefragt: gibt es denn eigentlich keinen Vaterinstinkt oder ist es dann alles ein Elterninstinkt? Und ähm, lass uns doch da mal drauf eingehen: inwiefern gibt es einen Mutter-Vater-Elterninstinkt oder eben auch nicht? Naja. Instinktiv, das, was du
1: meinst, das, was du mhm. gefühlst, das ist Intuition. Das ist etwas Wunderbares und das ist etwas, was man natürlich lernen kann. Es basiert auf unsere Gefühle und das ist ja, Elternschaft, Mutterschaft, Vaterschaft ist eine eine Interaktion, die auf Emotionen auch basiert und auf Lernen und dass man dafür, dass man dann ein Gefühl fürs eigene Kind bekommt, äh, wie auch für den eigenen Partner, hat eben mit der Intuition zu tun und ist nicht instinktiv. Ähm, und das ist der Unterschied. Wenn wir jetzt davon sprechen, Annika und ich, dass, wir den Mutterinstinkt, äh, dass es den Mutterinstinkt nicht gibt, heißt das nicht, dass es den Frauen was wegnimmt. Im Gegenteil, es zeigt einfach, hey, das ist nichts Angeborenes, das kann jeder lernen, das erschafft eine große Entlastung für alle für alle Frauen, die denken, sie müssten das, weil es angeboren ist. Und ähm, genau das, was du meinst, ist ein, eine Intuition, die jeder haben kann oder jeder hat. Ähm, auch Kinder schon haben gegenüber anderen Kindern. Einfach dieses Gefühl füreinander, diese, diese Fürsorge, wir sprechen nicht von Instinkt, sondern diese Fürsorgekompetenz, äh, die einfach uns Menschen als, ja, als einfach Menschen, ähm, ja, nicht mehr antrainiert werden mhm. muss, weil wir sie schon haben. Es gibt eine, eine Studie, ähm, eine britische Studie, da hat man Kindern, einfach Kinder im Kleinkindalter, im Kindergarten hat man einen ein Kopfkissen in die Hand gedrückt. Und die haben das Kopfkissen überall gehalten, unter den Armen, hinten, wie so drei-, vierjährige das machen. Und dann hat man denen hat man diesen, diesen Kindern, äh, diesen Pölstern Gesichter aufgemalt, also so ein Smiley Und plötzlich haben alle Kinder, egal ob Bub oder Mädchen, haben diese Pölster mhm. auf links getragen und sich ganz, ganz behutsam getragen. Das ist für mich das beste Beispiel dafür, dass das,
0: ist nichts, also das mhm. hat nichts mit Müttern mhm. zu tun hat ist einfach menschlich. Und habe ich denn ähm, einen Vorteil, dadurch, dass das Kind in mir war, dadurch, dass ich mit meinem Kind per Nabelschnur verbunden war und ähm, ich dann auch mein Kind gestillt habe, ähm, sozusagen schneller in diese Rolle reinzukommen und auch ähm, ja, diesen Instinkt zu entwickeln, dieses Bauchgefühl oder ist es wirklich so, dass wir eigentlich ab Geburt beide die gleichen Voraussetzungen haben, Vater und Mutter?
1: Naja, also Annika und ich sprechen davon, dass es einfach die Entschädigung der Natur ist, dass wir einfach durch diese äh, Qualen <lacht> gehen mussten, der Geburt. Äh, und wir haben tatsächlich mhm. einen zeitlichen Vorsprung. Und dieser zeitliche Vorsprung kann aufgeholt werden von allen anderen Betreuungspersonen. Ähm, wir haben einfach äh, ein, ein, schon eine neuronale Vernetzung, bevor das Kind auf die Welt kommt. Bei dem Moment, wo wir schwanger sind, verändert sich nicht nur unser Bauch und das Baby wächst heran, sondern auch unser Gehirn verändert sich. Ähm, genau. Und, und zwar sehr ähnlich auch wie in der Pubertät verändert sich das Gehirn. Es gibt neue Vernetzungen, alte werden gelöscht. Und das, ähm, das Spannende daran ist aber zu sehen, dass äh, diese neuronalen Veränderungen auch ähm, ja, andere Betreuungspersonen haben, nur eben Zeit versetzt. Und der Schlüssel dazu ist einfach Zeit. Die Zeit, die man mit dem Kind verbringt. Weil auch wenn ich mein Baby stille, dann das mache ich, ich natürlich stille ich es, aber das, das ist einfach Zeit, die ich mit dem Kind verbringe, das, wo ich es kennenlerne. Das kann man übrigens auch blendend
0: mit der Flasche, muss mhm. man nicht unbedingt am Stehen. Ähm, das war tatsächlich für mich neu, als ich euer Buch gelesen haben, das, habe, dass man das quasi schon in der Schwangerschaft im Gehirn sozusagen nachweisen kann. Also habe ich das richtig verstanden sozusagen, es passiert bei mir sozusagen automatisch schon in der Schwangerschaft, nur weil ich schwanger bin, egal wie ich mich verhalte in der Schwangerschaft, ob ich jetzt mega die Übermutter performe und mega Nestbautrieb habe oder ob ich sage, mir ist mir egal, Kind ist noch nicht da, ich bin einfach nur schwanger. Mein Gehirn verändert sich, richtig? Naja, das eine ist mit dem anderen
1: korreliert. Je nachdem, wie groß meine Gehirnveränderungen sind, desto mehr ähm, kann ich mich in die Rolle einführen. Das ist ja auch das Spannende, dass Elselina Höckzema, die Neurologin, die diese Studie übrigens erst 2017, deshalb ist sie auch noch nicht so bekannt. Ich meine, das weibliche Gehirn wurde erst ähm, <lacht> vor nicht mal zehn Jahren untersucht aufgrund der Schwangerschaft. Das muss man sich... Oh, ja,
0: und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich so sauer bin. Auf das, was Heute Auch bin das ich on fire. Ob das in der Schwangerschaft automatisch <lacht> sich das Gehirn verändert, ähm, oder nicht? Ja. ja, genau. Und das, ja, das, diese Veränderungen,
1: die wir haben im Gehirn als, als Schwangere, die sind ganz spannend, weil je, je nachdem, wie groß die Veränderungen sind und wie die Vernetzungen sind, fällt es uns dann leichter oder schwerer, die Bindung zu unserem Kind. Und das ist eigentlich ganz, ähm, ganz lustig, weil ich, äh, weil wir dann mit, auch mit der Neurologin, mit der Jody Pawluski gesprochen haben und sie meint, das ist so arg, weil so viele postpartale Depressionen könnten nur aufgrund dieser. Also eines mhm. MRT-Bildes abgefedert werden, weil man sehen kann, wie groß ist die Veränderung, wie leicht fällt es ihr, nach der Geburt in die Rolle einzufinden, braucht sie spezielle Hilfe. In den Niederlanden gibt es die Kramversorgenden, das sind, das sind keine Hebammen, das sind keine Dulas, das sind Frauen, die kommen nach der Geburt zu, zu den neuen Eltern, zu den, äh, zu den Eltern ins Haus und begleiten die. Und zwar... Nicht, äh, hey, das Baby wiegt jetzt so und so viel, es hat jetzt so viel zugelegt, du musst, sondern wirklich so, wo brauchst du Hilfe? Brauchst du beim Anlegen Hilfe? Weißt du, wie man das Kind anzieht? Soll ich euch helfen? Ähm, einfach diese Begleitung, die eben nicht instinktiv ist. Man weiß nicht instinktiv, ähm, wie man Sachen machen muss, eben nur durchs Lernen. ja Und ähm, manche Mütter und manche Väter oder manche Eltern brauchen einfach mehr Hilfe als andere. Und das hat nicht nur, aber auch mit den neurologischen Entwicklungen zu tun. Und warum sind die unterschiedlich? Die natürlich auch Anlage Umwelt. Naja, es ist auch eine Anlage Umweltsituation, wenn ich ganz, ganz viel Stress habe in meiner Schwangerschaft, wird mhm. mein Körper auf andere Sachen. Ähm, ja, fokussiert sein als auf die Schwangerschaft selber und hemmt natürlich auch neurologische Entwicklungen. Und ähm, da merkt man halt auch immer wieder, wie Anlage, Umwelt miteinander... Und hat das auch im ist, Zusammenhang
0: ja? meine Prägung, weil das ist das, was ich bisher einfach auch immer dachte. ne Also zum Beispiel meine Mutter war 20 Jahre lang zu Hause, hat fünf Kinder großgezogen. Dass ich sozusagen das Gefühl habe, ich als Mutter mache die Fürsorgearbeit, kommt doch bestimmt daher. Das wird ja dann sicherlich auch meine Gehirnentwicklung beeinflusst haben, oder? Absolut, absolut. Anlage, Umwelt. Und das ist auch eben, das
1: meine ich ja auch mit, die, mit, mit Sozialisierung, wenn wir, ich meine, wir sind, da sage ich mal 80 Prozent von, unserem, von unserer mhm. Generation sind ja so aufgewachsen, dass unsere Mütter entweder den Spagat ganz knapp geschafft haben zwischen Arbeit und, und Care-Arbeit oder, ähm, oder eben äh, daheim waren und das macht natürlich was mit uns. Wir fühlen uns da in die Verantwortung
0: gezogen, sobald wir ein Kind Jetzt hast du gesagt, das Gehirn verändert sich wie in der Pubertät. Ihr nennt es ja auch Muttertät. Gibt es denn dann auch eine Vatertät? Also kommt die dann einfach, wenn das Kind geboren ist? Oder wie läuft das dann ab?
1: Naja, also Natalia und Sarah Lamotte von den Schwesterherzen Dulas haben den Begriff Muttertät geprägt. Wir sprechen von Muttertät, wenn, weil sich das Gehirn eben nachweislich bei schwangeren Frauen wie in der Pubertät äh, verändert, ja, diese neuen Vernetzungen hin und her. Und das kommt auf so vielen Ebenen, merken wir das ja einfach, dass wir anders werden, dass wir einen neuen Freundeskreis haben, neue, Berufswahl, neue, neue Berufswünsche, ähm, natürlich auch körperliche Veränderungen. Ähm, und wir sprechen, wir haben ganz lang genau über dieses Thema nachgedacht. Sollten wir jetzt auch von Vatertät sprechen und dann ähm, sind wir einfach auch zu dem Schluss gekommen, dass äh, wir von Muttertät sprechen, genauso wie wir von Feminismus sprechen. Das ist nicht ein Begriff, das andere ausschließt. Es ist einfach ein Begriff, der ähm, ja, da steht halt Mutter drin und ähm, mhm. die Väter sind mit, mit gemeint. Das sehr <lacht> ja,
0: ja. Ich finde es immer ganz spannend, so zu beobachten, wenn ähm, Eltern ähm, organisatorisch Dinge ändern. Also zum Beispiel, äh, die Mutter bleibt acht Wochen nach der Geburt zu Hause und dann nimmt der Vater ein Jahr Elternzeit. Ähm, und da ist meine Beobachtung, ich habe da jetzt keine Studien zu, deswegen kommt die Frage, sehr unterschiedlich. Also ich kenne mehrere solche Familien. Ähm, entweder habe ich das Gefühl, der Vater geht so total in der Fürsorgearbeit auf und habe wirklich das Gefühl, ähm, der ist sozusagen mit in der Eltern-Kind-Gruppe äh, unter den anderen Müttern und hat genau die gleichen Themen. Und dann habe ich aber auch Beispiele gesehen, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, also der hat nicht annähernd irgendwie sowas wie ein Mutterinstinkt, Vaterinstinkt, Elterninstinkt. So ist das dann einfach sozusagen. Wir sind alle unterschiedlich und es kommt darauf an, wie sehr lasse ich mich auf das Kind ein. Oder gibt es irgendwie Faktoren, die wir benennen können, so nach dem Motto, okay, der Elternteil, der jetzt die Fürsorgearbeit primär übernehmen möchte, vorausgesetzt, das gibt es ja, weil ich bin immer dafür, dass es beide tun, der braucht A, B und C. Kann man das an irgendwas festmachen? Na, also ich glaube, das ist mit Elternschaft immer ganz spannend.
1: Wir, wir wir wachsen in einer Gesellschaft auf, die krass individualistisch ist und jeder muss so individuell sein und und speziell. Und sobald dann Kinder ins Spiel kommen, ist halt gibt es nur richtig und falsch gefühlt. Ja, ähm, ich glaube, dass ähm, dass ich glaube, einfach ich glaube, jeder ist einfach so wie er ist mit dem eigenen Kind und vielleicht die, die du beobachtet hast, haben noch nicht ganz mhm. reingefunden in die Rolle. Weißt du, was ich meine? Das ist ja genau dieses Learning by Doing, ähm, das manchen einfach nicht leicht fällt. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es fällt ganz vielen Frauen mhm. nicht leicht mhm. ähm, in die Mutterrolle zu finden. Und genauso muss man das auch äh, vielen Vätern einfach lassen, die in Elternzeit gehen, dass es denen vielleicht nicht ab Tag mhm. weiß ich nicht, zehn schon leicht fällt, sondern vielleicht erst nach drei, vier Monaten oder fünf oder sechs Monaten. Ähm, ich glaube, da braucht es einfach ein Verständnis dafür, dass Eltern, und ich meine Eltern jetzt kleingeschrieben <lacht> ähm, wie Muttern, das ist Eltern, äh, dass Eltern einfach Zeit braucht. Und dass Zeit einfach ein ganz wichtiger Faktor ist ähm, in zwischenmenschlichen Beziehungen, um sich kennenzulernen. Und das ist ja bei allen an, in allen anderen Beziehungen ja, ähm, ja eigentlich... Äh, Schon gelebte Realität, Liebe braucht ja. Zeit, stand auf der Hochzeitskarte meiner Eltern
0: oben. Ja, äh, super, super spannend. Hm. Ähm, was... Äh, was mich auch total geschockt hat in eurem Buch, und es steht relativ am Anfang, sind so, ähm, wie habt ihr das genannt, irgendwie, wir sind gesellschaftlich männlich geprägt. Also dass ähm, die Temperatur im Büros auf einen männlichen Körper mit 70 Kilo ausgerichtet ist. Oder ich erinnere auch, dass quasi die meisten Autos mit männlichen Crashtest-Dummies. Ähm, geprüft werden. Also ich wusste ja schon, dass wir hier sehr männlich geprägt sind, aber das waren doch nochmal so ein paar Beispiele, die mich echt geschockt haben. Und ähm, was ich mich jetzt gefragt habe, was können mhm. denn jetzt sozusagen auch die Erkenntnisse, die ihr in dem Buch teilt, mit der modernen Hirnforschung, ähm, was haben wir jetzt für ein Potenzial, dort Dinge zu verändern, damit wir wirklich in eine echte Gleichberechtigung kommen?
1: Also, Jetzt nochmal ganz zurück zu diesem androzentrischen Weltbild, in das wir leben. Und das, wie du sagst, es ist dir einfach wie Schuppen vor Augen gefallen. In dem Moment, wo man das liest, denkt man sich, wow, okay. Und das ist nicht nur das. Ja. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, die wir einfach rausgetan haben. Aber wenn wen das interessiert, sollte das Buch von der Caroline Creado Perez lesen, Die unsichtbare, unsichtbare Frauen. Es ist ein wunderbare buch mit allen statistiken drin wie die, wo man sieht wie benachteiligt frauen in einer welt sind und auch wenn man sich vielleicht selbst nicht benachteiligt fühlt das ist eine strukturelle benachteiligung und ähm, das mich gefragt wie, wie ähm, was,
0: da, was die gesellschaft machen muss <lacht> genau, in, ja. was Also was können wir jetzt mit diesen erkenntnissen die Genau. Was, was, wir mit was bedeutet das jetzt, wenn ja. wir in die gleichberechtigte Elternschaft wollen? Was können wir da tun oder wie kann uns das helfen? Also, ich, also unser Ziel
1: mit dem Buch war es, wie, wie ich das schon gesagt habe, nicht äh, den Frauen was wegzunehmen, sondern allen anderen Betreuungspersonen was dazu zu geben. Nämlich dieses, hey... Ähm, Vielleicht liebe ich natürlich, also liebe ich als, als, als Eltern meine Kinder anders als alle anderen Betreuungspersonen, aber ähm, alle anderen können es auch. Ja? Ähm, die Oma kann es auch. Und dieses Wissen, dass, dass nicht nur ich als Mama mit meinem Mutterinstinkt verantwortlich bin, ein Kind großzuziehen, ist eine krasse Entlastung für alle Frauen da draußen, die sich die ganze Zeit schuldig fühlen, weil ich glaube, das kennen wir alle, äh, diese konstanten Schuldgefühle. Und mit diesem Wissen, dass ähm, das nicht unsere Aufgabe ist, von Natur aus, weil auch das, dass diese Natürlichkeit war eine Erfindung von Männern. Ähm, dass wir da ...einfach eine auch strukturelle Entlastung äh, bekommen, weil ich bin der Meinung, dass natürlich können wir in unserem privaten Kreis ähm, Dinge ansprechen und optimieren, aber es braucht strukturelle äh, politische Entlastung und ein Verständnis dafür... Ähm, dass Eltern, also dass Kinder einfach ein Kollekt also die unsere Zukunft sind es also ist wichtig Kinder zu bekommen und dass es nicht eine hm. private Entscheidung hm. ist
0: natürlich auch so es kann ja auf jeden Fall ja auf mentaler Ebene helfen beim Thema schlechtes Gewissen. Ne? Also wenn die Mama arbeiten geht und das Kind heult beim Abgeben in der Krippe, ist ja so ein ganz klassisches Beispiel, wo man sich so denkt, okay, lohnt sich das jetzt? Und dann ist ja. ja meistens so, kostet der Krippenplatz auch noch ganz schön viel Geld, dass man am Ende eigentlich gar nicht mehr so viel mehr Geld raus hat für die Familie im ersten Moment. Wir wissen ja auch, langfristig sieht das anders aus, aber in diesem Moment fühlt es sich nun mal anders an. Und wenn man da sozusagen sich auf jeden Fall auch nochmal sagen kann, es ist nicht nur okay und es tut nicht nur mir gut, sondern es ist sogar so, in dem Sinne wissenschaftlich bewiesen, dass es gar nicht primär meine Aufgabe ist, finde ich, kann das auch eine enorme Entlastung bringen.
1: Absolut, und das schreibe ich voll und ganz. Und auch diese Krippenplatzsituation Krippenplatzsituation in Deutschland, wir haben vier, fünf Jahre in Deutschland gelebt, jetzt wohnen wir ja in Österreich, in Wien, das war für mich echt ein Schocker, weil in Wien ist die Kinderbetreuung mhm. ab einem Jahr kostenfrei. Und wir haben dann in München gelebt, wo, wo, wo der Krippenplatz kostenpflichtig war. Und genau diese, das steckt Frauen auch aufgrund, und das ist wiederum zurück zum strukturellen zu der strukturellen Benachteiligung, aufgrund des Gender Pay Gaps haben Frauen einfach am Ende des Monats weniger Geld auf ihrem Konto. Und natürlich oder die logische unter Anführungszeichen Entscheidung ist dann für die Frau zu sagen, ja gut, verdiene eh so wenig, dann bleibe ich halt zu Hause oder mache Teilzeit, weil das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Das sind einfach, das ist äh, politische und strukturelle Maßnahmen, die sich ändern müssen, um diesen Gap zu schließen, um einfach Arbeit ähm, für Frauen nicht, weil es klingt so, als würden Frauen dann in den Urlaub fahren, wenn sie da Erwerbsarbeit nachgehen. Und sie haben, oft einfach keine andere Wahl muss man sagen ja also es ist für ganz für die für privilegierte Frauen sage ich mal ist es ist eine eine Entscheidung ob sie arbeiten gehen oder nicht aber genau diese Kita Situation steckt Frauen in eine eine Situation wo es echt eine fast lose lose Situation ist entweder verliere ich meinen Job und bleibe daheim weil es wären ja nur weiß ich nicht drei vierhundert Euro mehr im Monat oder hm, das, das, allein dass mhm. Frauen sich da entscheiden müssen, mhm. ist einfach. Du musst so lachen, Surg, dass du gerade ja? gesagt
0: hast, ähm, Thema Urlaub. Also, das ist sich so nach Not, als würden sie in Urlaub fahren. Ich fand ja. das erste Baby ja so anstrengend, als ich wieder in die Erwerbsarbeit gegangen bin, habe ich gesagt, das ist ja wie Urlaub hier. <lacht> Auch der Arbeit sein ist, ja, ist ja wie Urlaub hier. <lacht> <lacht> Und alle immer so, die jetzt arbeiten? Ich sag, nee, ich will, es ist so schön. <lacht> Und ich. <lacht> ja. Ja, es ist auch allein kognitiv einfach. Äh, manchmal Ja, und ähm, es ist so dieses, also was mich ja so aufricht, ist, dass die Elternzeit so entspannt dargestellt wird. Und es mag ja diese ein Prozent der Fälle geben, <lacht> wo das so ist, aber ich ähm, ich Absolut. habe es selber nicht so erlebt, ich sehe es im Umfeld auch nicht. Du bist eigentlich 24 Stunden sieben Uhr am Arbeiten und ähm, musst aufpassen, dass du dich weder körperlich ja. noch geistig irgendwie komplett vernachlässigst. Und ähm, wenn du dann noch eine aktive Partnerschaft haben willst, dann bist du eigentlich schon komplett ausgeschöpft. so Und da hast du noch nicht mal an den Beruf gedacht. Ne? Also für mich war Beruf auch immer äh, ein Stück weit ausgleich. Auch damals noch in der Anstellung, inzwischen bin ich ja selbstständig, ähm, war das auch schon so. Ähm, und deswegen war für mich sozusagen der Antreiber auch total groß. Ähm, deswegen war für mich klar, auch wenn wir Kita-Kosten zahlen müssen, das ist ja übrigens in jedem Bundesland auch nochmal unterschiedlich, aber bei uns Genau. Ja, <lacht> bei uns ja, stimmt, äh, war stimmt, das ja, äh, damals komplett ja. so. Heute ist es so, dass wir ab drei nicht mehr zahlen. Also es hat sich auch geändert. Ich habe ja drei Kinder zwischen drei und elf. Bei den Großen mussten wir noch Kindergarten zahlen. Aber ab drei, ab drei ist ja eigentlich absurd, weil ich bei ähm, Elterngeld ja, in Deutschland ja, genug bis eins. Ja. Und ab drei. Genau, ist, also, oder? Ja. Allein da. Du kannst es natürlich aufteilen, aber dann hast du auch wieder weniger, ne? Also ja, ja genau. Eben. Eben. Also genau, da also da ist irgendwie. Äh der, der Spaß, wie sagt man, dann beißt sich die Katze in den Schwanz und ich finde ja, wir brauchen einerseits die Veränderung, andererseits brauchen wir auch einfach ein paar Beispiele, die es schon auch mal vormachen sozusagen und einfach auch zeigen so, okay, egal wie bescheuert gerade das System ist, wir machen jetzt einfach mal und da bin ich immer dankbar über jede Frau, die dann sozusagen auch offen über ihre Gefühle spricht, über ihre Entscheidung spricht und das dann auch mitteilt. das ist ja auch so mein großes Streben, warum ich auch so sicher bin, warum ich auch so viele Einblicke gebe in die Elternschaft von meinem Mann und mir, ähm, weil ich halt meinem Mann zutraue, dass er Kinder betreuen kann, ne? was ja bei vielen auch schon mal nicht der ja. Fall ist. Und ich finde, da ist halt wirklich dieses, ähm, also da da kommt das eine zum anderen. Ne? Die Mutter geht in Elternzeit, in die längere Elternzeit, weil sie weniger Geld verdient meistens, ja. Dann, weil sie denkt, sie muss es tun, weil sie hat ja angeblich den Mutterinstinkt und weil wahrscheinlich hat sie es so vorgelebt gekriegt, oder zumindest steht es so im Conny-Buch, dass der Papa arbeitet und die äh, Mama zu Hause bleibt. Ähm, und bei Benjamin Blümchen ist es auch so und so weiter. Ne? Wir haben es ja von allen Seiten.
1: Ja, ja, überall zugeballert. Mit Total. Stereotypen ist ja so, ja, und dass der nicht und immer schon und das war ja früher noch Ärger und ich glaube, wie du sagst, Beispiele sind ja gut, müssen wir auch haben, müssen, aber das ist einfach eine Generationensache, auch die ganzen Kinder, Kinderserien mhm. und so weiter. Es tut sich schon was, ja, aber es mhm. tut sich halt wahnsinnig langsam. Und ich glaube, die Bilder, ich meine die Welt verändert sich, das ist gut. Ich meine, drei neue Kinder, du hast gerade gesagt, elf. Ist die... genau. In diesen elf Jahren hat sich sicher auch einiges mhm. getan im mhm. Sinne von, von auch Elternzeit und wie angesehen ist. Das heißt, es tut sich schon was, aber für uns ist es ist natürlich eine harte Zeit, weil wir preschen da voraus mit. Elf mit ganz vielen Erleichterungen, die, ähm, die wir nicht haben. Aber das ist gut, das, das müssen wir machen. Und wie du sagst, da muss man halt auch in Kauf nehmen, ähm, sichtbarer äh, zu sein, was manchmal auch vielleicht nicht so angenehm sich anfühlt, ähm, vielleicht ein bisschen nackt, aber
0: ähm, ich glaube, es ist schon mhm. ähm, ein großes Ganzes. Also es hat sich auf jeden Fall was in den elf Jahren getan. Ich meine, es war auch ein Conny-Buch, die geht jetzt nämlich nicht mehr zum Zahnarzt, sondern zur Zahnärztin. Also sie haben sozusagen, genau... Uh. Uh. Äh, schon mal so ein bisschen da was ähm, geändert, äh, in die Richtung und äh, es ist, finde ich, auch langsam und gleichzeitig bin ich dankbar für, für jeden kleinen Schritt, so ähm, und ähm, ich habe einfach so die große Hoffnung, dass es sozusagen für die Generation meiner Kinder äh, sich äh, weitestgehend aufgelöst hat, so, ne? und die Chance sehe ich schon noch, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber das äh, ist ja, glaube ich, auch ganz gut in der Situation.
1: <lacht> mm.
0: Ja, ja, eh, eh, weil sonst wird man noch,
1: ja, nein, ich glaube schon, dass sich was tut. Es ist halt einfach, ich glaube, was Frauen halt lernen müssen, was wir einfach nicht beigebracht bekommen haben oder was uns immer ein bisschen, ja, als negativ behaftet, äh, sich angefühlt hat, ist einfach dieses, wir müssen sichtbar sein, wir müssen uns zeigen, wir müssen uns auch zeigen, wenn wir, mhm. Flucht nochmal müde sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir Mütter sind, wir müssen uns zeigen, wir müssen schreiben, wir müssen äh, malen, wir müssen uns einfach äh, man muss uns zu Wort kommen lassen und wenn uns das Wort nicht gegeben wird, dann müssen wir es uns nehmen und genau darum geht's, weil ich meine ich, in Österreich ähm, gestern ist ein eine da kam es zu einem kleinen Skandal, bin in Österreich ungefähr jede zwei Wochen politisch betrachtet und der Bundeskanzler hat einfach gesagt, ja Kinder, die in Armut leben, versteht er nicht, bei Mäcki kostet mhm. ja der Hamburger 1,40 Euro. Das war seine Aussage. Und das Wahrheit, halt das Absurde daran ist, und wieso Frauen halt nicht in, nur in Teilzeit arbeiten, versteht er halt auch nicht, in einem Satz. Mhm. Da sitzen einfach 15 Männer in Anzügen oder stehen über, über Käseplatten und und mit einem Glas Wein in der Hand und reden darüber, was Frauen müssen. Und genau das ist unsere Welt. In Männern voller, also in Räumen voller Männer werden, wird, wird das Leben von allen bestimmt. Nee. Das kann es doch nicht sein. Deshalb, deshalb ist es wichtig einfach. Ja, ja zu total. Sein laut zu sein. Ich habe das vor
0: allem gemerkt, äh, mein Mann hat ja dann in der Anstellung Stunden reduziert und das ist äh, beim alten Arbeitgeber nicht durchgegangen, das liegt schon ein paar Jahre zurück. Äh, und er hat dann ähm, gekündigt, äh, mhm. um zu einem familienfreundlichen Arbeitgeber zu gehen, um dann ähm, Stunden reduziert mhm. zu arbeiten. Mhm. Äh, und das hat auch so krasse Wellen geschlagen in unserem Umkreis sozusagen. Also einmal so nach dem Motto, Caroline, ist dir jetzt deine Arbeit so wichtig, dass dein Mann den Job wechseln muss? Ja, äh, Wo ich so dachte, ja, Jesus genau. Christ. Oder auch, Caroline, wie hast du deinen Mann dazu bekommen, dass er diesen Schritt geht, wo ich irgendwie auch denke, als würde ich da mit einer Peitsche ja. <lacht> Ein Messer an der Kehle, so natürlich. Idee, dass er das gerne wollte, kamen irgendwie ja. die wenigsten. Genau, ähm, ja. Und ähm, das Spannende ja. war, dass der Arbeitgeber, wo er dann gekündigt hat, die haben ihn dann natürlich doch, bevor er gegangen ist, nochmal angeboten, dass er doch bleiben kann und doch die Stundenreduzierung durchkriegt, was er dann nicht angenommen hat. Und das Spannende ist aber, dass bei dem Arbeitgeber danach mehr Väter in Elternzeit gegangen sind. Also er war auch schon einer der Ersten, der da in Elternzeit gegangen ist und auch Stundenreduzierung zugelassen wurde. Und das ist, wo ich so denke, okay, im kleinen Kosmos verändern wir dadurch was, und das ja. ist schön und gleichzeitig ja. Ja, hat das natürlich auch äh, viel Schmerz und Aufwand und Ärger in den letzten Jahren bedeutet, ne?
1: Ja, und Kraft. Es ist einfach, es ist einfach ein Kraftakt. Ja. Veränderungen sind ja. anstrengend, sind wirklich anstrengend. Vor allem für ja. uns auch, ja, für alle. Aber äh, das finde ich eigentlich ist es ist cool, weil man kann sie ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen: So, schau mal. Er hat einfach seine Konsequenzen daraus gezogen, ist gegangen und der, der Arbeitgeber hat dann gemerkt, oh, uh, hoppala. Also
0: das heute denke ich, noch dass noch ich damals habe ich natürlich auch die Luft angehalten, weil damals war ich noch die, die weniger verdient habe, bin in den Job Klar. rein und dachte, okay, was ist, wenn der Klar. Job, den ich jetzt anfange, mir nicht gefällt? Was ist, wenn ich mich da beruflich nicht weiterentwickle Heute ja. ist es halt so, dass ich bin ja mit meinem Gehalt mhm. extrem hochgekommen. Heute verdiene ich mehr als er. Ähm, das hat uns auch noch mal ganz neue Karten gemischt ähm, und heute sage ich natürlich, das war die beste Entscheidung mhm. und so. Ne? Also heute kann ich gut reden, <lacht> aber damals ging mir echt ja. die Muffe. Ne? <lacht> ja, ja, ich.
1: ja, das glaube ich. Glaub ich. Aber da merkt man halt auch wieder, wie, wie wichtig einfach mhm. das Geld, sage ich mal, in, in dem in kleinen Kreis ist, äh, um, meine, ein Job ist nicht wichtiger als der andere, nur weil man mhm. damit mehr oder weniger Geld verdient. Ja, Vielleicht verdient ähm, ein Mann in seinem Job mega viel Kohle, ist aber krass unglücklich, während die Frau kleines, sage ich mal, ganz stereotypisiert. Die Frau verdient vielleicht mhm. weniger Geld, ist aber super happy. Und ich glaube, das ist immer diese Wertschätzung mit Geld, die ganz schwierig ist, weil, ja... Ja. ist nicht immer an Geld gibt Also es, ist es wird halt Hilfnis, immer als Argument
0: gebracht und ich habe auch bei mir persönlich genau. das Gefühl, dass das eine große ja. Rolle gespielt hat und gleichzeitig kenne ja. ich ganz viele, ja, ja. wo die Frau mehr verdient und trotzdem die Hauptkehrarbeit macht, Teilzeit arbeitet und er Vollzeit. Boah. Und da denke ja, ja. ich mir halt, okay, dann, dann, das mhm. ist ja der Gegenbeweis dafür, dass es nicht am höheren Gehalt liegt.
1: Ja, wobei ich mir da auch denke, da spielt halt wieder dieses ganz oft dieser Gedanke ja, genau. da rein, ja. ja gut, aber ich ja. bin halt die Mutter. Ich ja. muss. Ja.
0: Okay, können wir zum Abschluss noch mal irgendwie so ähm, versuchen, einen positiven Ausblick zu geben? <lacht> Durch die Erklärung, ob du da auch vorbereitet bist. Aber ähm, im Sinne von ähm, euer Buch vermittelt ja ähm, viele Erkenntnisse von moderner Hirnforschung und wie kann uns das jetzt helfen, sozusagen ähm, die Zukunft fairer zu gestalten. Vielleicht können wir da irgendwie mal schauen, was können wir da mitnehmen.
1: Ähm, also, zuerst einmal genau. kauft alle dieses Buch <lacht> und liest lies es mal durch. Aber ähm, also ich glaube, dass wenn wir von diesem, wenn wir von diesem Mythos loslassen, dass Frauen dazu prädestiniert sind, sich zu kümmern und um die Kinder zu kümmern, dass das da ganz viele neue Freiheiten schafft für andere Familienformen, für ähm, ja auch für Frauen die keine Kinder äh, bekommen wollen weil die sind nicht defizitär weil die haben keinen Mutterinst also es mhm. gibt den Mutterinstinkt mhm. deshalb es fehlt denen auch nichts. Ja? und ähm, eben ich glaube dass wenn wir, wenn wir als Gesellschaft eben davon loskommen dass sich da ganz viel Positives tun kann äh, auch im Hinblick auf ähm, ja, Menschen mit Kindern brauchen einfach Unterstützung und nicht, es ist nichts Angeborenes und die können es nicht, äh, weil sie Superhelden sind oder Superheldinnen, sondern ähm, die brauchen Hilfe. Äh, nicht nur nette Karten mit. Die Mama, du die schaffst das schon. Daraus. Das bringt mir nichts. Ja? Du schaffst das schon.
0: Ja, aber was ist the cost? Burnout ja, äh, ja. wahrscheinlich. Ja? ja, cool. Vielen Dank. Das Tolle ist ja... Ähm, ich darf eins euer Bücher verlosen. Dieses Interview wird auch in meinem Podcast erscheinen und auch die können mitmachen. Und ähm, wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, dann dürft ihr dieses äh, Interview, was ich gleich abspeichere hier auf Instagram, ähm, einmal teilen und dann einen Screenshot an meine E-Mail schicken. Kontakt Und dann lose ich unter allen, die mitgemacht haben, dieses Buch aus. Ähm, ihr könnt mitmachen bis zum 10 10. Dann war es nämlich auch im Podcast, deswegen habt ihr ein bisschen Zeit. Und ihr bekommt dann per E-Mail eine Info. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr uns beide gerne taggen und die Annika natürlich auch, die deine Co-Autorin. Genau. Ja, ich markiere schon gleich alles irgendwie. Ja. Ja. Ähm, genau, und dann könnt Super. ihr ein Buch gewinnen und ansonsten kauft ihr es euch einfach. Ne? Danke, dass du dir das Interview bis zum Ende angehört hast. Ich freue mich mega, wenn du beim Gewinnspiel mitmachst. Hier nochmal die Zusammenfassung. Du teilst dieses Interview in deiner Story auf Instagram. Dafür kannst du auch einfach einen Screenshot machen, wie du diesen Podcast hier gerade hörst und dann ähm, darfst du, musst du nicht, darfst du ähm, uns taggen und zwar Annika, Evelyn und mich. Die Instagram-Verlinkung findest du in den Shownotes und davon machst du einen Screenshot und schickst ihn mir per E-Mail an kontakt@carolinhabekost.de bis zum 10.10.23 .10 und unter allen, die einsenden, verlose ich das Buch. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir ganz viel Erfolg.